0: Saludos Andrés y Valentina y un abrazo para toda nuestra audiencia en Venezuela y en todo el mundo. Quienes nos siguen por nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com. Soy Miguel Ángel Valladares y voy a presentarles nuestra charla de hoy. Recientemente se dio a conocer el índice de percepción de la corrupción para el año 2021. Según la Organización Transparencia Internacional, Venezuela solo logró alcanzar 14 puntos en una escala de 100, superando a naciones como Somalia, Siria y Sudán del Sur. Este informe puntualiza que, además, los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consciente las puntuaciones más bajas en este índice de percepción de la corrupción. Hoy conoceremos más detalles sobre este informe con Mercedes de Freitas. Ella es directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela. Puede seguirla en Twitter como arroba soymerchi a quienes damos la bienvenida a los micrófonos de En Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Mercedes, coméntenos más detalles sobre cuál fue el resultado de Venezuela en el último índice de percepción de la corrupción.
1: El resultado de Venezuela en el índice de percepción de corrupción del 2021 que presentamos en enero desde Transparencia Internacional es, lamentablemente, como todos los años anteriores, una... Por calificación pésima porque no es ni siquiera mala es de las peores del mundo entre las cuatro peores solamente tres países somalia sudán del sur están por debajo de venezuela lo que pasa, lo que significa eh, que estamos eh, valorados en términos de corrupción como uno de los países que han estado en guerra y, y que además tienen una capacidad de desarrollo eh, mínima e, e, ínfima eh, países que eh, además que tienen eh, problemas eh, de todo tipo internos eh, y además históricos. Eh, el caso de Venezuela es muy triste porque eh, obtener 13 puntos eh, sobre 100, 14 puntos sobre 100, eh, pues para todos sabemos que es una calificación de raspado, eh, pero tiene unas, unos desafíos y es que Superar ese número requiere eh, cambios estructurales en la manera en que está organizado el Estado y en la manera en que se relacionan los diferentes poderes, pero sobre todo una concepción distinta de la relación entre el ciudadano y el Estado. Es decir, hay que eh, construir un liderazgo que entienda que el Estado es de los venezolanos, es de los ciudadanos, y que eh, la gestión pública tiene que estar a su servicio y por lo cual tienen que rendir cuentas, tienen que dar información y tienen que tratar cada bolívar o cada dólar en este momento como, eh, como que no es propio, como que no les pertenece, como que tienen que pedir permiso, autorización y tienen que pensar muy bien el uso de cada bolívar. Y por lo tanto tiene que haber un sistema de justicia lo suficientemente robusto para hacer cumplir eh, la ley y para sancionar ese incumplimiento eh, porque uno de los mayores males que, que tiene este sistema venezolano es la impunidad
0: De acuerdo a este índice Mercedes, ¿podemos medir cuáles son las instituciones peor valoradas en Venezuela y el por qué?
1: El índice de percepción de corrupción no mide a las instituciones por separado eh, es un índice que se construye con 11 instrumentos eh, distintos de valoración eh, que diferentes instituciones internacionales ceden a Transparencia Internacional desde hace ya eh, 30 años, más de 30 años. Eh, y eh, mide la percepción que tienen los diferentes actores acerca. de de la corrupción y de las posibilidades de, de trabajar, vivir, gestionar, tener empleo, invertir en el país en relación con la corrupción. Lo, lo que indica el índice eh, al tener un nivel tan bajo es que no hay ninguna institución que esté fuera de esa percepción terrible, ni gobierno nacional, ni regional, ni local y ningún poder público está libre de esa valoración negativa. Eh, la Contraloría General de la República, el órgano quizás que tuviera más responsabilidad para el tema de control, eh, de verificación de, de, del uso de los recursos públicos en forma autónoma, no lo es, no es autónomo, no es independiente, no tiene trabajo y eh, no ha sancionado a ninguna instancia pública que desde el 2000 15, no publica la rendición de cuentas de los informes de gestión eh, no, no ha sancionado al Ejecutivo por esa eh, opacidad creciente a unos niveles eh, inauditos la, la, la ley, las leyes son secretas la ley de presupuesto y de endeudamiento no se publica desde, desde el 2015 perdón, desde el 2017 inclusive eh, con lo cual eh, pues todos los órganos son responsables sin embargo entendiendo que el que Venezuela es un país presidencialista, que de, con la constitución del 99 además se hizo más presidencialista, es decir, que el Poder Ejecutivo tiene más poder, más responsabilidad, lo que significa más responsabilidad, y también entendiendo que eh, a nivel de, de recursos el Ejecutivo tiene desde hace muchísimos años el manejo de más del 90% de los recursos al año pues ahí está quién es el, el mayor responsable eh, tanto del manejo de los recursos como de su manejo impropio.
0: Le recordamos que estamos conversando esta tarde con Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela. ¿Por qué cree que Venezuela sigue cayendo en este índice de percepción y a qué atribuye que la corrupción parece haberse institucionalizado en la sociedad venezolana?
1: En Venezuela... Mmm... Se ha institucionalizado la corrupción porque, desde hace muchos años, eh, los casos de corrupción, el abuso, el robo descarado, el soborno, la extorsión, eh, las decisiones eh, públicas que benefician a grupos particulares, a grupos específicos, nos tienen sanción. Eh, cuando nosotros hemos revisado las decisiones del Ministerio Público de, de investigar, eh, de procesar o de entregar a, las, a los tribunales, casos para, para para su procesamiento o vemos a los tribunales cuántas decisiones ha tomado en estos casos vemos que pues son eh, comparados son unos números bajísimos ¿no? eh, bajísimos que tienden a cero eh, porque los casos que se han abierto y que se han procesado ya son casos en donde se, se, se sanciona corrupción quizás pero está asociado a personas que han eh, entre comillas, traicionado a la revolución, traicionado al presidente, ya sea Chávez o Maduro, eh, o que se ha salido del partido de gobierno, etc. ¿no? O, o son casos pequeños, o sea, de, de, la, de, de corrupción más, más cotidiana, o casos en donde no está involucrado ningún actor importante del alto gobierno. Eso. Esos son los casos mínimos, estamos hablando de que eh, ya eh, Transparencia de Venezuela, el, el, hemos documentado 360 casos eh, con verificación, eh, 108 de esos casos están abiertos en tribunales de 21 países distintos a Venezuela. Solo en Estados Unidos ya hay 56 personas que se declararon culpables. O sea, estamos hablando de casos absolutamente reales que tienen sanción, que tienen gente eh, presa, que tienen eh, recursos congelados en los diferentes países. Eh, y estos casos siguen avanzando y siguen aumentando. Todos los meses encontramos casos nuevos, ese número de 108 sigue creciendo diariamente y más y más países empiezan a identificar la corrupción venezolana metida en sus finanzas, eh, con mucha preocupación por el impacto que tiene el lavado de dinero en sus países con recursos cuyo delito precedente es la corrupción en Venezuela.
0: Para finalizar, ¿cómo valora la acción de las instituciones venezolanas frente a la corrupción y cómo ve... Estos operativos que se han adelantado recientemente, como por ejemplo el Mano de Hierro, en los que se han visto involucrados miembros del partido de gobierno y funcionarios públicos.
1: La institucionalización de la corrupción se ha producido precisamente por la falta de acción del sistema de pesos y contrapesos del sistema republicano, del sistema que está en la Constitución, en donde un poder da para controlar al, al otro. El Poder Legislativo tiene, entre su, una de sus tres grandes competencias, es precisamente la función contralora, el eh, seguimiento a, a la gestión del resto de los poderes. Es, el, es una manera que tiene la estructura del Estado de verificar que se está eh, usando los recursos para lo que fue aprobado, en presupuesto de cada año, que las obras se terminan con la calidad prevista, que los ministros y los funcionarios y los tribunales y los jueces no abusan de su poder, pero eso, como sabemos, no lo está haciendo hace años, que la Asamblea Nacional no convoca, no invita o no interpela a ningún funcionario público importante, relevante, o bueno, realmente a ninguno. Hace años que no se abre una investigación desde la Asamblea Nacional para casos importantes, que esos casos que están abiertos afuera y que involucran eh, más de 60 mil millones de dólares, entre los casos que ya han mencionado cifras y que nuestro estimado es que involucran más de 150 mil millones de dólares solo los casos que están abriéndose e investigándose afuera del país. Eh, bueno, pero de eso la Asamblea Nacional no habla, la Contraloría General no habla, el Tribunal Supremo tampoco eh, sanciona, no, no, no procesa esos casos. Por el contrario, Venezuela se ha convertido en una protección, en un espacio libre para personas que están persiguiendo la justicia internacional. Pero además en lo pequeño, en lo común, en lo cotidiano, en lo que tiene que ver con la vida de nosotros, cada uno de nosotros, eh, pues nosotros recibimos denuncias diarias de abuso por parte de los funcionarios públicos, abusos y, y, y delitos, o, pos, o pre, posibles delitos, ¿no? que tienen que ver desde extorsión sexual, lo que se califica como sextorsión, que un funcionario pida una, una actividad, una, una, un favor sexual para entregar un permiso, un documento, una, un beneficio al que tiene derecho la persona, eh, sobre todo mujeres, pero no es solamente exclusivo para mujeres, eh, pero también eh, sobornos, eh, eh, dinero que te piden para cualquier cosa, eh, pago de, para obtener contratos eh, a todo nivel, eh, la falta de, 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 de información real acerca de, de, de dónde salen los permisos para las construcciones eh, desbordadas desde las Mercedes hasta otros lugares.
0: Muchas gracias a Mercedes de Freitas. Ella es directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela, quien esta tarde participó en nuestra charla, hablándonos sobre el último informe de percepción de la corrupción en el que Venezuela siguió cayendo, colocándose a niveles de países africanos. De esta forma volvemos con ustedes Andrés y Valentina con más información en este país.